0: Ladírna. Podcast České filharmonie.
1: O drahé sídlo bývalo z kdysi příbytkem zbožné svornosti bohy chráněné. Tento nářek nepatří Rudolfinu, odkud se vám hlásíme s dalším pokračováním ladírny. Jsou to první slova, která pronese královna a kouřelnice Medea na adresu paláce, kde žije s nevěrným manželem Jasonem. Melodram Jiřího Antonína Bendy na motivy řeckého mýtu uvádí Česká filharmonie, v titulní roli vystoupí Zuzana Stivínová. Všechny účinkující povede hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil, který je se mnou v Ladírně. Vítám vás a díky, že jste si mezi zkouškami udělal čas. Hezký den. Z Rudolfína vás zdraví také průvodce Ladírnou Boris Klepal. Už teď se těším, že se všichni potkáme ve Dvořákově síni na jednom z koncertů 9. až 11. února. Těšíte se taky? Ptám se dirigenta Tomáše Netopila.
2: Tak já se těším už od první chvíle, co jsme s vedením České filharmonie vlastně tuto dramaturgii vytvořili, protože to byl můj, můj úkol a na požadavek České filharmonie, abychom zařadili do této sezony nějaké z děl Jiřího na Bendy, tak jsem dlouho neváhal a zvolil jsem tady tento melodram, protože dle mého názoru vedle Ariadny, který je Prvním bendovským melodramem je to, toto opravdu skvost, a je to svěbytný melodram v té, v té druhé polovině 18. století, kdy melodram díky eh, Jiřímu Antoninovi Bendovi vznikl. Po těch prvních pokusech, které učinil Jean-Jacques Russo, tak Benda vytvořil tento hudebně dramatický
1: model a, a dle mého názoru je to opravdu skvost. Vy se opeře věnujete ve své kariéře poměrně intenzivně. Jaké to je dirigovat melodram oproti opernímu právě, právě je to
2: trošičku, trošičku jiná disciplína, protože přece jenom ta, ta opera plyne, ta opera, buď jsou to uzavřená čísla nebo, nebo celé akty, které plynou, a ta hudba vlastně tvoří ten hlavní tep toho celého průběhu. Ale tady je to přece jenom trošičku eh, ináčí odvětví, ináčí disciplína, protože. Ta, ta fragmentčnost vlastně té hudby a toho textu je znát a o to je to i komplikovanější pro nás, pro orchestr vlastně Pokaždé, nebo velice často měnit tu atmosféru, vždycky s novým tempem, s novým charakterem přijít. A, a v mnohem, musím říct, že v mnohem mi to připomíná, když je to vlastně hodně vzdálené třeba Leoša Janáčka, protože ty drobné motivky, které se neustále, neustále vyvíjejí, neustále se proměňují, tak dávají pravdu daleko větší energii, než kdyby to všechno bylo schováno pod tou jednotnou vlastně melodickou linií, dejme tomu jedné árie nebo árie, a, a
1: nebo hudebních čísel. Mě to někdy připomíná, zvlášť tady u těch starých melodramů, jako kdyby ta hudba měla funkci nějakých režijních poznámek, když <laughs> ano, si ano, přečtu ano. drama napsané v textu. Ano, 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 ono to vždycky
2: tak, jako, jako kdyby potrhlo vlastně to co, ten, to, co ta hlavní, hlavní postava deklamuje nebo, nebo říká.
1: Jak jste říkal v době, kdy Jiří Antonín Benda psal Ariadnu na Naxu, případně Médeu, tak to byla vlastně úplně nová věc dělat takové melodramy. Jak dlouho trvalo nebo jakým způsobem se to potom uchytávalo třeba v hudbě, jak to fungovalo?
2: Tak máme samozřejmě důkazy o tom, že obrovsky nadšený byl, byl Wolfgang Amadeus Mozart, který právě při svých cestách a v tu dobu to bylo ve Výmaru, kdy slyšel medeu, slyšel i Ariadnu. A dokonce se je známo, že vlastně tu, tu partituru měl neustále u sebe. Takže ten zájem jeho byl obrovský a to nadšení bylo obrovské. Sám byl požádán taky, aby, aby melodram pro jednoho literáta, diplomata ve Výmaru zkomponoval. Ten se bohužel nedochoval, ale, ale v dopise svému otci tamto nadšení neskrývá a těší se na tu práci, kterou mu předvedl Jiří Antonín Benda. No a tento styl se pak zrcadlí v jeho operách. V Zajde, tam je kus melodramu, dále se s tím setkáváme u Beethovena ve Fideliovi Weber. Ta linie potom se trošičku mění. Tady ten klasický melodram trošičku zaniká, a vyvíjí se vlastně nová forma toho takzvaného koncertního melodramu, z kterého potom dál čerpá Schumann list a z kterého se vyvíjí potom ten náš
1: melodramový velikán Zdeněk Fibich. Na Beethovena jsem si samozřejmě vzpomněl, protože jednak mám strašně rád Fidelia a Jednak si vzpomínám, že jste ho dirigoval, respektive jeho první verzi, jste Aha. dirigoval ve vídeňské státní opeře a tam je právě krásný melodram ve druhém ano. dějství, který víceméně navazuje na Florestanovu vstupní arii. Ja, ja. A tam je bezvadně vidět, jak to funguje, jak je to jiné když někdo zpívá operu a když najednou někdo mluví melodii.
2: Je to, možná, jak jste jste podotknul, taková ta režijní poznámka, že vlastně opravdu to zdůrazní trošičku tu atmosféru, víc toho děje. Že to nepodpoří to ty zpěváky, ale ale ještě to víc, jako tu atmosféru jak toho místa, tak toho charakteru opravdu prohloubí.
1: Před chvílí jste dorazil ze zkoušky. Jsme tady vlastně v krátké pauze, kterou máte mezi dopolední a odpolední zkouškou. Byla to první zkouška?
2: Byla to první zkouška s orchestrem. My jsme samozřejmě už od konce listopadu se pravidelně scházeli se, se, Zuz, se Zuzanou Stivínovou a s ostatními aktéry a zkoušeli jsme u klavíru, protože je to opravdu i pro herce, je to nová disciplína, takže ta příprava opravdu musela být hodně, hodně pečlivá hodně dopředu, aby si zažili ten, ten rytmus té hudby, abych si já i zvykl na to, jakým způsobem oni deklamují a jak se vyvíjí vlastně třeba ty věty, ty fráze, abychom my na to mohli reagovat, protože když nahledneme do té kuchyně mojí, když se podíváte do té partitury, tak ty dynamická odlišení jsou opravdu ty základní forte piano, maximálně crescendo, ale to opravdu velice zřídka, takže je i na nás, na interpretech, jak se k tomu zachováme, abychom z toho vytvořili vlastně co možná na nejdramatičtější podklad pro ten ten celý příběh.
1: Jak ty zkoušky jdou, třeba v divadle se traduje, že když se vyleze ze zkušebny na jeviště a otevře se opona, že se to vždycky všechno rozsype. <tějí> tak my jsme dneska zkoušeli poprvé s orchestrem.
2: Ještě tak tu první část zkoušky jsme, jsme si nechávali úplně bez solistů, abychom se s tím seznámili, abychom se dostali do té atmosféry, do toho charakteru, který bych si přál. Ale hned na tu druhou polovinu zkoušky už jsme pozvali hlavní představitelku, protože i pro orchestr je to samozřejmě daleko inspirativnější, než kouskovat každé jednotlivé tak ty půl taktí a čekat vždycky na to, co se stane a když máme vlastně hned tu odezvu, hned ten příběh, který nám ta hlavní představitelka vypráví, tak na to se nám daleko lépe
1: reaguje a pak se i hledá ten charakter daleko jasněji. Jak se Zuzana Stivínová vcituje nebo jak se zapojuje do toho rytmu a atmosféry vážné hudby, se kterou normálně nepracuje. že? Ona je sice i šansonierka a zpěvačka, ale zpívá jiný typ hudby a jinak je to činoherní a filmová herečka.
2: Já si myslím, že tam jde o to, aby ten herec byl opravdu hercem. Nemusí vlastně mít až takový úplně vztah k té opeře, protože nám jde právě o to, abychom tomu herci dali co možná největší největší svobodu, aby ten projev herecký byl co možná nejjasnější a nejdramatičtější v té své rovině, kterou on sám má jako, jako tu svoji bytostnou. A my vlastně do toho potom vstupujeme, ale dneska už právě už dochází k těm interakcím, takovým těm koncům, třeba její fráze, kterou třeba měla zafixovanou, že by třeba skončila frázi do, dejme tomu, do takového, Těžšího konce, ale my začínáme třeba dramaticky, takže zase jsem jí na pár místech poprosil, jestli by to mohlo být opačně, že by vygralovala tu svoji větu, ten svůj konec, aby vlastně nám dala takový dlouhý zdvih do toho dalšího procesu hudebního, který my, s kterými navazujeme. Takže takové drobnosti se právě dneska už staly, ale na ty jsme samozřejmě museli počkat až, až s orchestrem. To se nedá dělat na těch zkouškách s klavírem.
1: Ale menší role Jasona a Chůvy Mluví zpěváci. Ano, to jsou zpěváci. Ano,
2: přesně tak, přesně tak. To jsou zpěváci, ale ty mluvené role jim jdou opravdu velice velice hezky.
1: To je dobře.
0: <laughs> Slyším já savé svatební písně a zpívá je on. On, ten zrádce. Přichází. Přichází. Ale jak se potácí. Lečen svým chtíčem. Že to až uráží vznešenost bohů. A teď bude jiné přísát věrnost. Stejnou, jakou přísáhal mě. Před oltáři, Na nichž dýmali i naše obětní dary. Jak se mám ovládnout? Kde se mám skrýt?
1: zmínil, že s orchestrem jste se dnes dostávali do toho charakteru hudby, který mm-hmm. vy si představujete a kdybych se tedy zeptal, co to je vlastně za hudbu, kdyby někdo přišel a řekl, kdo to ten benda je. Hmm.
2: Já bych to popsal jako velice odvážný skladatel takového vrcholného klasicismu, taková ta dravá předzvěst romantismu, ale opravdu ještě v té klasicistní šabloně s obrovskými nápady hudebními, nejenom právě toho severoněmeckého typu kde zakotvil kde studoval kde působil ale právě hodně ovlivněn i v Francii hodně spíš teda v tom filozofickém slova smyslu hudebním ale i Itálii kde trávil dost času a absolvoval dva takové své studijní pobyty a kde se opravdu kde se zamiloval i do italské opery a je to v tom znát je v tom znát taková ta lyrika ta ta melodičnost kterou by určitě nemohl získat jako inspiraci v, v Německu takže To jsou takové atributy nebo taková taková mozaika té jeho práce, toho jeho kompozičního stylu. Celá opera začíná opravdu hodně, bych řekl, tak jako barokně. Ten první vstup vlastně smyčců, který nám dá tušit nebo nebo rezonuje v tom hudba Hendlova, Bachova. Ten tečkovaný rytmus, ta barokní overtura, který ten smysl má. Ale jak říkám, pak se rozjíždí do obrovských barevných odstínů a různých melodických vynalézavostí i harmonických vynalézavostí. Takže, jak jsem řekl na na začátku, je to opravdu velice
1: odvážný skladatel na tu dobu. Já bych jenom připomněl, že Jiří Antonín Benda se narodil v roce 1722, takže si letos připomínáme tří výročí jeho narození, to jenom abychom si určili, kdy je ten raný klasicismus a ještě bychom si možná mohli říct, že raný klasicismus nebo i další klasicismus je v podstatě osvícenství myšlenkově, mm, to je jenom pro jistotu. Ale musím říct, že když jsem si po dlouhé době medu pustil, tak kdybych to řekněme zaslechl náhodně a zapomněl na to, že to je benda, tak bych si řekl, no to je gluk.
2: Mm. Ano. Mm.
1: Takže mě trošku vlastně překvapilo, že jste mezi těmi vzory nebo inspiracemi, říkal jste Handelbach, tak vlastně to, že jste neřekl Christo Willibald Gluck, to mě vlastně trošku překvapilo. <laughs> to je možná i ta Francie, to
2: osvícenství, i ta revoluce v té opeře, která tím období vlastně probíhala byla tím vlivem, nebo tím ovlivněním. Hledalo se spousta nových směrů, jakým způsobem tu operu, sériu, která vlastně měla takovou tu, takový ten konstantní charakter, který se nic víceméně nějak nevyvíjel dál. A ty další novoty přicházely právě z té Francie a a z Německa.
1: Protože Christoph Willibald Gluck byl operní reformátor, že? A on také usiloval o srozumitelnost slova. To byla vlastně jeho slovní drama, to drama napsané v textem, že tomu má ta hudba sloužit. Mm, mm. Ale bohužel jako vlastně to nedovedl do té,
2: do té dokonalosti, kterou si sám představoval, kterou mu převzal pak Benda. Že jo? Protože to je podle mého názoru toho spojení s tím melodramem. Tam, když se ještě vrátím, nebo když ještě se dotkneme toho melodramu samotného, on byl Benda hodně revoluční i v té kompoziční práci, protože u něj vlastně vnímáme takovou tu motivickou práci, kdy pracuje z motivy různých charakterů podobu celé opé, celého melodramu. To nebylo vlastně úplně tak zvykem ještě v tu dobu. Že to známe v, v opravdu v jasném případu až ve, v romantismu u Wagnera, kde ty různá témata vyjadřují, jak osoby, tak charaktery a tak dále. Ale to, to byla opravdu veliká, veliká novinka. Také mluvíme o médii, jako o, o dramatu. Ono je to vlastně takové monodrama, protože ty postavy jsou na samém závěru Jason, je až na samém závěru Chůva a děti, opravdu jenom epizodní role. A to taky na tu dobu nebylo úplně běžné, aby jedna postava zaplnila celý ten ten večer. To známe až z 20. století, kdy jsou
1: vystaveny ty monodramata, ale v té době to byla taky velká novinka. Pojďme ještě trošičku k té samotné hudbě, protože když se bavíme o bendovi, tak už jsme v oblasti hudby, která se dnes tak hodně široce označuje za starou a Dost pravděpodobně se tam očekávají staré nástroje, historicky poučená interpretace a podobně. Co s tím, s moderním orchestrem, mm-hmm. který má moderní nástroje?
2: Pro mě je to už běžný úkol, protože se tomu věnují docela často a jde o to vždycky vysvětlit orchestru, jakým způsobem hrát, nepoužívat příliš, například vybráto, abychom zbytečně ty fráze ne, nezahltili tím, tím balastem zvukovým, ale měli takovou tu tu jasnost toho projevu, opravdu používat i více takového toho jadrného začátku v těch různých frázích, třeba ve smicových nástrojích, když máme nějakou rytmickou figuru, tak opravdu nebát se až do takového hrubšího zvuku jít, kratšího hrubšího zvuku, protože i to samotné Rudolfínu i ten prostor, v kterém hrajeme je velice bohatý akusticky, takže má tendenci nám to všechno tak jako obalovat, což samozřejmě musíme eliminovat tím, že že my třeba hrajeme hodně hodně krátce veškeré ty drobné hodnoty. Takže to jsou věci, které, které se tomu blíží a pak je to samozřejmě v takové té mikroskopické práci těch frází. Když máme třeba dvou takovou frází, tak musíme vidět, kam ta fráze plyne, jak, jak vlastně to vystavět. To jsou věci, které třeba autor typu bendy nebo klasicistních autorů nepsali. Až takovou detailní dynamiku. Je to vnitřní dynamika, kterou někdo cítí, někdo ne, ale my vlastně musíme si to znovu zopakovat a musíme se k tomu
1: navést. Vy jste se ale do studia staré hudby sám kudvím.
2: Tak já tak jako se tomu věnuju už d- d- delší dobu a právě proto, že, že se věnuju hodně klasicistnímu repertoáru. Někdy i barokní hudbě před dvěmi lety jsme s Českou filharmonií provedli Ramovu svitu. Takže to jsou pro mě takové výzvy a mě to hodně baví, protože si myslím, že symfonický orchestr by neměl ustrnout jenom na romantickém repertoáru, ale, ale právě ta kvalita nebo ta šíře té interpretace právě v kví, v tom, že je orchestr schopný se změnit a hrát krásně i klasicistní nebo barokní hudbu.
1: Stejně tak já si myslím, že by ta stará hudba měla do repertoáru těch moderních těles neustále pronikat. A to si myslím taky. (laughs)
0: Dokonáno. Dokonáno, zde leží, jako by snili. Jen zpěte z milování. moji milovaní. Teď je vám dobře. Vaše vězení je otevřeno. Kdo víc je svoboden než vy? Ale každý nerv se ve mně chvěje. Proč síly mě opouštějí? Proč smím ještě k tobě pozvednout své ruce? O Juno, jsou-li potřísněny krví? Zvedám je k tobě a prosím, smiluj se nad čistými a nevinými dušemi těch dětí. Jen na okamžik jsem byla jejich matkou jim buď matkou navždy. Ach, pomocnice mé, bohyně noci vynesměřitelné, řinčí ještě vaše řetězy, šumí ještě vaše křídla kolem mě. Vám patří dík, že jste vedli mou ruku, že jste nedopustili, abych slyšela jejich výkřiky hrůz, Děkuji vám, bohyně nejsvětější. A teď vás prosím, abyste dokončili, co jste započali. Dolejte pohár mé pomsty. Přižeňte ho sem. Přivlezte ho sem, toho zrádce. Oči viděl, aby na vlastní uši slyšel, že bohové ještě žijí, dožeňte ho sem, bytšem ho přižeňte!
1: Ztám se ještě na závěr. Bendova média je velká tragédie na antický námět. Dotýká se něčím vás osobně? Uh, Jejda, mě, se... <laughs> mě se osobně... Uh, Nemyslím, jestli se vám něco tak hrozného <laughs> Jenom připomenu, že média zavraždila své děti, aby se pomstila nevěrnému manželovi. Je to teda opravdu velká, velká tragédie,
2: myslím si, že je to až z toho úplně, až z těch největších pater, kde si člověk dokáže nějakou takovou, jako opravdu lidskou tragédii představit. Mě fascinuje vlastně to, že si autoři napříč hudebními dějinami si neustále toto téma brali jako, jako za své, že jo? protože je to opravdu ně, něco v, v možná hodně zajímavého pro zpracování. a nám dává tu obrovskou, tu obrovskou možnost právě to drama, to drama zažít a to drama vystavit. Možná kdyby to bylo takové vlažnější, tak, tak, by, nám to, tak by nám to tolik neřeklo nebo ne, ne, nedráždilo by to nás tak, jak třeba tady tento námět a o to hlavně v té hudbě jde, nebo
1: ve spojení s tou hudbou jde. Podkaz Ladírna věnovaný melodramu Média končí. Jeho hostem byl dirigent Tomáš Netopil, který bendovu médiu provede s Českou filharmonií na koncertech 9., 10. a 11. února. V první části koncertu zazní klavírní koncert číslo 24 Cmol Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavír bude hrát Tom Borou. Naschledanou Rudolfínu a díky, pane Netopile, že jste do zavítel. zavítal. Naschledanou. Podcast Ladírna najdete na běžných platformách Spotify a Soundcloud nebo na webu České filharmonie v sekci média. Loučí se s vámi průvodce Ladírnou a její autor Boris Klepal.